0: Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tegma Gestão Logística SA para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Marcos Medeiros, diretor-presidente, e Ramon Pérez, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queira por favor solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. O replay deste evento estará disponível logo após o encerramento por um período de sete dias. Assim, gostaria de passar a palavra ao senhor Marcos Medeiros, diretor-presidente da Tegma, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Marcos, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos. Bom, sou o Marcos Medeiros, senhor da Tegma. Em nome de toda a empresa, agradeço mais uma vez a participação e mais uma teleconferência de resultados. Comigo aqui tem o Ramon Pérez, nosso diretor financeiro, o Ian Nunes e o Felipe Silva da área de RI. Bom, no slide 2, como é de conhecimento de todos, a pandemia de Covid-19 impacta a economia global, tornando o um ambiente extremamente volátil e colocando incertezas sobre declarações prospectivas realizadas nesta apresentação. A Tegma, está fornecendo informações na data desta comunicação e reserva-se expressamente o direito de não atualizar quaisquer declarações contidas neste evento. No slide 3, é, passando, é, passando para o slide 3, né, começamos com o anúncio da aprovação do pagamento de dividendos inter intercalares referentes ao primeiro semestre de 2021 conforme a flexibilidade financeira da Tegma permite, pois aprovado o pagamento de R$ 22,2 milhões de reais entre dividendos e juros sobre capital próprio, correspondendo a 59% do lucro líquido ajustado do primeiro semestre do ano e a 1,5% de dividend yield ou 3,8% nos últimos 12 meses. Os dividendos serão pagos no dia 19 de agosto e a data de corte será no dia 9 de agosto. O outro assunto positivo nesse trimestre corresponde ao recebimento, ao reconhecimento do crédito tributário proveniente do direito de excluir o ICMS da base do PISCOFINS, da empresa, que realiza a operação de logística integrada para o setor de químicos. O que resultou? É um impacto positivo de 5,7 milhões de reais no EBITDA da divisão, 3,2 milhões de reais positivos de correção monetária no resultado financeiro e 6 milhões de reais positivos no lucro líquido. O terceiro item é, trata da renovação de um dos mais relevantes contratos da logística industrial, que tinha, de acordo com os serviços prestados, dois vencimentos 2021 e 2022. A partir dessa renovação, esse contrato né, terá um único vencimento em 2024, acumulando 17 anos de parceria com essa multinacional. O quarto assunto, conforme foi amplamente noticiado, no início de julho, a Tegma recebeu uma proposta de combinação de negócios não solicitada da Júlio Simões, da JFL, Assessorados por consultores jurídicos e financeiros, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade a rejeição da proposta, por não refletir o valor econômico-financeiro intrínseco da companhia. O quinto assunto, marcante do trimestre, trata das dificuldades de suprimento das montadoras
2: de veículos,
1: cuja peças e componentes permanecem um problema para que elas produzam o suficiente para atender à demanda reprimida. Esse é um dos motivos de haver uma alteração substancial das participações de mercado da indústria. A interrupção da fábrica de gravata da General Motors, desde março de 2021, é o principal motivo para a participação da montadora estar nas mínimas históricas. A previsão de retorno de produção é dia 16 de agosto agora. Por outro lado, Montadoras que tiveram estratégias diferentes, mais ágeis para lidar com o problema, como a Hyundai e a Fiat FSA, já produzem e vendem em patamares superiores ao pré-pandemia. Essa dinâmica impactou negativamente os volumes transportados pelo nosso market share no primeiro semestre de 2021. Por último, convidamos todos a visitar o nosso site institucional, www.tegma.com.br que traz uma nova identidade visual da Tegma e as novidades recentes das operações. Bom, é, passando para o slide 4, falamos de passos importantes que estamos tomando no sentido de melhorar o impacto das nossas operações nos aspectos de responsabilidade socioambiental e de governança. Nesse mês de julho, submetemos ao programa brasileiro o GHP protocol o inventário de emissões de gases de efeito estufa de 2019 e de 2020, um importante passo para dar transparência ao impacto das nossas operações no meio ambiente e para balizar iniciativas para a redução da intensidade das nossas emissões é, no futuro. Né? O segundo ponto, anunciamos que fizemos testes com um caminhão movido a GNV na operação de químicos para mensurarmos a viabilidade técnico-econômica de equipamentos menos poluentes em nossas operações. Estaremos sempre em busca de novas iniciativas, como tivemos em 2017, com a criação de um semi-reboque mais eficiente e com menor impacto ambiental. Terceiro ponto é a respeito da submissão de nossas melhores práticas socioambientais e de governança em duas importantes certificadoras, a CDP e a EcoVadis que verificaram a aderência nessas práticas às melhores referências do setor e globais. Essas submissões são mais com alguns balizadores para as nossas futuras iniciativas. O quarto ponto trata da aprovação das políticas de transação com partes relacionadas e de anticorrupção. Políticas é, importantes né, para melhorar ainda mais a transparência dos nossos negócios e aumentar o nível de confiança dos nossos processos. Por último, não menos importante, foi realizado na unidade da operação de químicos da companhia uma auditoria chamada Together for Sustainability, que avaliou questões ambientais, de saúde, segurança dos colaboradores e direitos humanos. O resultado foi de 99% de atendimento às questões aplicáveis, com 1% de não conformidade. Bem, com isso, passo a palavra para o Ramon, que irá, para que ele prossiga com as informações da operação e do
3: nosso desempenho econômico financeiro. Obrigado, Marcos. É, boa tarde a, a todos. No slide 5, vemos as principais estatísticas do mercado de veículos no Brasil. Lembrando que, em função de o um segundo trimestre de 2020 ter sido muito impactado pela Covid. Nós estamos comparando do segundo trimestre de 21 com o primeiro trimestre de 21. Conforme pode se observar no gráfico de cima, hum. apesar da resiliência, né, das montadoras no enfrentamento dos problemas de suprimentos, as vendas domésticas do primeiro semestre de 21 ainda permanecem 20% inferiores às vendas do mesmo período de 19. Por outro lado, a gente podia observar um observar um pequeno crescimento, né, no segundo trimestre de 21 na comparação trimestral. No gráfico abaixo à esquerda, a gente vê que no primeiro semestre tivemos uma produção de pouco mais de um milhão de unidades. Essa marca ah, foi atingida em 19, no mês de maio. É, isso é reflexo de todo o esforço né, das montadoras em se adaptar ao cenário atual. E em função da, de paradas e das oscilações é, naturais, né, pode-se observar que no segundo trimestre deste ano, a produção foi 10% inferior na comparação trimestral. Por outro lado, no gráfico à direita, a gente observa que a exportação de veículos né, do primeiro semestre, de 2021, já está se aproximando do patamar de 2019. Ao nosso ver, né, dentre outros motivos, isso se justifica pela taxa de câmbio Bastante competitivo. Bom, no slide 6, é, a gente vê os principais indicadores operacionais da divisão de logística automotiva. No, no gráfico acima, o é, um market share do primeiro semestre é, de 21 é o um menor dos últimos dois anos, em função dos problemas da cadeia de suprimentos. É, Automotiva, é, que tem impactado né, de forma mais acentuada os principais clientes da técnica. A quantidade de veículos transportados no segundo semestre foi 7% inferior na comparação trimestral e o market share permaneceu em 22,8%. A distância média no gráfico abaixo, também tem apresentado eh, o menor patamar dos últimos três anos, em função eh, da interrupção da produção da Ford no estado da Bahia, que gerava viagens mais longas, eh, do aumento da representatividade da exportação via porto, que tem distância média inferior, além da parada da planta de gravataí, no Rio Grande do Sul. Passando para o slide 7, eh, nós mencionamos aqui os resultados da divisão de logística automotiva. No gráfico acima, a receita da divisão em 2021 ainda permanece bem aquém da registrada em 2019, uma queda de 27%. A estabilidade da receita na comparação trimestral é reflexo principalmente do reajuste da tarifa de transporte em maio de 2021. Isso apesar da queda da quantidade de veículos e da distância média. Abaixo, a gente observa nas linhas que as margens semestrais do EBIT e do EBITDA ajustado ainda estão abaixo do nível de 19%. Isso em função principalmente do menor nível de receita e da utilização de custos fixos. A queda das margens no segundo trimestre deste ano, na comparação trimestral, por sua vez é consequência de um importante evento positivo no primeiro trimestre de 2021 e de outro negativo nesse trimestre. Se não fossem esses eventos, as margens EBITDA ajustada da divisão eh, estariam em patamares entre 12% e 13% nos, em, em ambos os trimestres. Uh, passando agora para o slide 8, eh, podemos ver os principais indicadores eh, operacionais da logística integrada. Começando pelos gráficos eh, de baixo... Podemos ver que o volume transportado de granéis sólidos eh, e líquidos pela operação de químicos no primeiro semestre de 2021 retor retornou ao patamar de 19. Isso é reflexo da movimentação atípica que aconteceu em 2020, proveniente da, da, dos efeitos da pandemia. Na comparação anual do segundo trimestre de 2021, houve uma queda que reflete essa correção anteriormente mencionada e as oscilações naturais né, do, do negócio, e que dependem é, da chegada de navios. O volume armazenado, já médio ele, de granéis pela operação de químicos, é, ele manteve-se é, elevado. A queda no segundo trimestre de 2021 reflete essa correção versus o pico da crise no ano de 2020. Falando do gráfico de cima, a gente vê uma estabilidade da quantidade de viagens da divisão nos últimos três é, semestres, incluindo a operação de eletrodomésticos e um crescimento de 8% ah, no segundo trimestre na comparação anual. Isso em função da maior necessidade de viagens para ampliar o estoque baixo de produtos químicos a ah, granel de março de 2021. Já no slide 9, a gente mostra os resultados da logística integrada. Acima, a, a, temos a queda da receita líquida da divisão no primeiro semestre, a, que reflete o término do contrato de um cliente da armazenagem e sua não renovação pois apresentava rentabilidade que estava abaixo dos nossos parâmetros mínimos. Por outro lado, o destaque mais importante é o faturamento da logística industrial, que se encontra em patamares recordes em 2021. A queda do segundo tri na comparação trimestral também reflete o término do contrato do mesmo cliente da operação de armazenagem já mencionado. O EBIT, observado no gráfico abaixo, à esquerda, da operação no segundo trimestre, foi impactado por um crédito tributário extemporâneo de 5,7 milhões de reais. Essa é a explicação do aumento da margem EBIT no segundo TRI e no primeiro semestre. Já o EBITDA ajustado, que fica ao lado, é, no qual esse efeito foi, foi expurgado, mostra uma perda de margem é, no segundo trimestre na comparação anual. Essa queda ela é explicada preponderantemente pelo efeito do IFRS 16, que não contempla né, a redução significativa de custos com o aluguel da operação, o que faria que a margem do segundo trimestre ficasse próxima ao segundo trimestre de 2020. Uh, no slide 10, uh, a gente fala dos resultados é, consolidados. A gente pode ver que a receita líquida da companhia no primeiro semestre também está aquém do mesmo período de 19, principalmente pelos problemas de que a indústria automotiva tem passado. No segundo trio, crescimento de 1% versus o trimestre anterior, se dá em função da resiliência da logística automotiva e da recuperação da receita da logística integrada. O EBIT da companhia no primeiro semestre foi impactado por, pelos eventos não recorrentes positivos, né, que somam 12,4 milhões, que se fossem descontados, é, isso, isso refletiria uma perda de margens na comparação com 19%. Isso apesar de todo o esforço de controle de custos e despesas que empreendemos no período da crise recente. O EBITDA ajustado do segundo trimestre foi de 35 milhões. Isso é uma margem de 14,9%, uma retração de 3,6 pontos percentuais versus o primeiro TRI de 2021. Uh, a gente não pode deixar de mencionar que o EBITDA do primeiro TRI foi positivamente afetado por eventos ligados à operação, que reduziram as despesas em 6,7 milhões e que, embora não tenham sido classificados como não recorrentes, prejudicam essa comparação. Por último, o lucro líquido à direita, com uma margem líquida de 10,2% é, no trimestre e 9,4% no semestre. Também influenciadas pelos mesmos efeitos positivos já descritos e que somaram no semestre um efeito líquido de 10 milhões de reais. Se a gente desconsiderar esses efeitos, a empresa teria tido uma perda de margem líquida de 2,1 pontos percentuais no semestre. Isso em comparação com 2019, em função da queda da receita líquida né, nesse período. Uh, bom, essa queda. Dessa magnitude, ela se deu principalmente em razão dos cortes de custos realizados ao longo da crise e da melhora significativa do resultado da equivalência patrimonial. É, equivalência que é proveniente do bom resultado da nossa joint venture, é, a GDL, nos últimos dois anos. Bom, mais adiante, no slide 11, a gente mostra no gráfico à esquerda o fluxo de caixa livre da companhia, que, conforme a gente pode observar, nos últimos três anos, tem sido resiliente, mesmo em anos de crise. Já o fluxo de caixa do segundo TRI foi negativo. O resultado é resultado pior em comparação com o segundo TRI de 20, em razão principalmente do aumento do ciclo de caixa mostrado no gráfico ao lado. Esse ciclo de caixa do segundo tri de 46 dias foi maior quando comparado com os últimos três trimestres, que foram em torno de 39 dias. Esse aumento ele ocorreu em função de uma postergação, por razões comerciais, por questões comerciais, do recebimento pelo transporte na operação de logística de veículos. É, e que a gente não acredita que seja recorrente. Por último, o CAPEX da companhia foi de 6 milhões no segundo trimestre e de 13 milhões no primeiro semestre, representando em torno de 2,7% da receita líquida. É, esses valores eles correspondem principalmente à aquisição de novas embalagens, para a operação de logística industrial, que tem demanda por embalagens de diversas especificações. Isso faz parte do contrato com o cliente, é, obviamente que é devidamente rentabilizado de acordo com o custo de capital da companhia. Já no slide 12, nós mostramos detalhes sobre a nossa estrutura de capital. No primeiro gráfico, fica evidenciado que o caixa de 245 milhões de reais em junho de 2021 é muito superior às amortizações da dívida bruta atual para os próximos quatro anos. Neste nesse segundo trimestre, foi realizado o pagamento de 40 milhões de reais de dívida. E a dívida vencida de 2021, remanescente, é, de 25 milhões, foi integralmente paga agora em julho de 2021. Com isso, é, não resta nenhuma dívida a vencer em 2021. Sobre a composição da dívida líquida, na tabela abaixo, a gente pode ver que no segundo tri de 2021 tivemos um caixa líquido de 93 milhões. Isso aí reflete a estrutura bastante desalavancada da, da companhia. À direita e acima, a gente vê a evolução do custo da nossa dívida, que aumentou em meados do ano passado, mas isso foi em função das captações realizadas para garantir a segurança de caixa da companhia. O custo da dívida em junho de 2021 se reduziu para CDI mais 2,6% em função do pagamento da dívida uh, anteriormente uh, mencionado. Por último, uh, na parte de baixo, uh, a gente mostra que o nosso rating permanece atribuído pela FIT no patamar de A uh, local com perspectiva estável. Passando para o último slide, mostramos primeiro a evolução do nosso retorno, tanto sobre o capital investido, quanto sobre o patrimônio líquido. A gente destaca que o ROIC de 23,4% no segundo trimestre de 2021 é, reflete a inflexão na tendência de queda que tínhamos desde o primeiro trimestre é, deste ano. Essa recuperação reflete tanto a recuperação do próprio mercado automotivo ao longo do segundo semestre de 20 como todo o controle de custos e despesas empregado pela empresa, eh, que acabou permitindo que nós retomássemos níveis de margens operacionais a patamares já próximos dos de 2019. Eh, ao mesmo tempo, e pelos mesmos motivos, além, de, eh, além dos bons resultados da equivalência patrimonial, o retorno sobre o patrimônio líquido se recuperou né, para 15,7% no segundo TRI de 2021. Somado a todos esses efeitos, também precisamos levar em consideração que no segundo TRI, é, o cálculo do segundo TRI já não tem na base dos últimos 12 meses o pior trimestre da crise da pandemia, que foi o, trimestre, o segundo trimestre de 2020. No gráfico abaixo, à esquerda, nós mostramos o histórico de dividendos e juros sobre capital pagos pela TEG. Conforme foi mostrado nos destaques do trimestre, foi deliberado a distribuição de 59% do lucro líquido, quando excluídos a, excluída a constituição da reserva de incentivos fiscais do primeiro semestre de 21, o que corresponde a um dividend yield dos últimos 12 meses, e 3,8%. Nos gráficos ao lado, apresentamos informações relacionadas às nossas é, ações. Primeiro, no gráfico de, de acima, né, o gráfico de múltiplos, o preço-lucro em cinza ele se encontra no patamar mais baixo dos últimos trimestres. Assim como o enterprise Value por EBITDA, que foi de 5,6 no segundo trimestre de 2021, é, em função principalmente das incertezas relacionadas ao mercado automotivo. É, mas é importante lembrar que as estimativas dos analistas de Cell Side elas foram atribuídas no final de 2020 e logo no início desse ano. E, a nosso ver, elas não refletem muitas das mudanças no cenário que essas mudanças que ocorreram aí ao longo de 2021. O último abaixo a gente vê o desempenho da nossa ação em comparação com o índice Bovespa e também em função das grandes incertezas relacionadas ao mercado automotivo a gente acredita que as ações da Tegma têm tido um desempenho inferior ao índice né? por essa razão. No no slide 14, é, antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de lembrar do pedido para que vocês, por favor, avaliem nossos resultados por meio do QR Code ao lado, para que a gente possa melhorar as nossas é, divulgações. É, obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. O Sr. Marcos lerá as perguntas feitas por meio da webcast. Nossa primeira pergunta é de Guilherme Nunes, da Condor Insider.
2: Alô, consegue me ouvir? Sim. Oi. É, perfeito. É, eu queria tirar duas dúvidas. A primeira é referente um, um pouco, né? É, relacionada com a, com a tentativa de combinação dos negócios pela JSL. eu queria entender que como vocês possuem uma estrutura de capital uh, bem tranquila, uh, vocês se veem uh, sendo o consolidador em si uh, desse mercado, partindo para as aquisições? Ou vocês acreditam que vão mais ah, permanecer do jeito que estão, não tentando procurar esse crescimento, mas focando organicamente mesmo? E a segunda, é, vocês comentaram que ah, algumas das empresas das quais vocês possuem os contratos estão sofrendo com um pouco de pressão, né? tanto ah, por conta de produção em si, das pautas de produtos, entre outros motivos. Como que vocês estão vendo isso eh, no decorrer desse terceiro trimestre? A situação já está melhorando ou continua bem parecido com o segundo trimestre? Obrigado.
3: Oi, é, obrigado pelas, pelas perguntas. É o Ramon que está falando. Eu vou comentar um pouco sobre a sua primeira, né, primeira questão e o Marcos vai falar um pouco sobre a segunda, né? Uh, bom, se eu, se eu entendi bem a sua primeira pergunta, ela tem a ver com a nossa, com a nossa estratégia, né? Com a nossa estratégia é, e, principalmente, com a estratégia de crescimento, seja é, orgânico ou é, inorgânico. Uh, o crescimento inorgânico, eu, perdão, o crescimento orgânico, obviamente, faz parte do nosso, do nosso DNA, né? Ah, nós temos nos dedicado muito ao desenvolvimento de novos negócios com os nossos próprios eh, clientes, onde a gente pode eh, aumentar o, 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 os serviços que a gente presta para eles e mesmo ah, prestar serviços correlatos para outros clientes do mesmo, do mesmo setor. Mas, na sua pergunta, você falou sobre a questão de ser ou não um consolidador do mercado e do crescimento inorgânico. Bom, uh, o primeiro ponto que eu destacaria é que, como a gente vem mencionando, na verdade, já há alguns é, trimestres, isso faz parte da nossa, da nossa estratégia. Nós temos dedicado bastante tempo, bastante energia para estudar opções desse, desse tipo a a Tegma pela sua pela sua estrutura é, operacional pelo pelo baixo nível de de capital intensivo né que é que é necessário ela é uma empresa que gera caixa isso aí pode ser visto é, é, pelo nosso enfim, caixa operacional pelo nível de, de dividendos que a gente que a gente tem praticado nos últimos nos últimos anos então isso nos vocaciona na verdade, a, a poder utilizar essa nossa capacidade né, de alavancagem de recursos para é, crescermos da maneira inorgânica, né, através de operações de M&A, através de um processo de consolidação. Então, o propósito é ratificar que isso está dentro das nossas, da nossa estratégia e que a gente tem trabalhado bastante para poder é, 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 realizar alguma transação nesse sentido.
1: Ô, Guilherme, aqui é o Marcos, eu vou responder a segunda parte da tua pergunta, né? Bom, essa, essa é uma pergunta realmente, como você viu aí nos nossos resultados né? e até as notícias de outros, né, realmente essa falta de peças, né, de componentes, especialmente os semicondutores, eles têm realmente trazido aí um grande impacto para a produção, né? O que a gente conseguiu também constatar é que esses impactos têm sido diferentes, né? Assim, tem montadoras né, que têm, têm reagido de uma forma diferente da outra, Isso um pouco em função de estratégia de estoque, supply chain, enfim, né? Ou seja, o impacto ele é alto né, para todas, mas algumas aí conseguiram realmente ter conseguido aí, é, minimizar um pouco esses impactos, né? bom o a gente aqui naturalmente né o retorno da GM agora né a partir de agosto é uma ótima notícia né vocês sabem que a GM tem uma importância para nós aqui né com o Onix né que é um carro que o carro o é impressionante ele ele precisa de muitos semicondutores né é um carro que realmente sofreu muito aí o impacto e por isso essa parada longa aí que a que a GM fez mas agora com a retomada acho que isso o, vai vai começa a melhorar um pouco né de um modo geral, assim conversando com os montadoras né, e entendendo um pouco o que está acontecendo nesse cenário, até com alguns operadores de supply chain, supply chain de cobertura exterior, né, essa vamos chamar essa normalização que a gente fala, né, qual não vai ser a normalização? Na verdade é um processo de normalização. Né, o que a gente vai começar a enxergar aqui para frente, né? segunda quinzena de agosto, setembro em diante, é um processo de normalização, ou seja, cada montadora vai começar a se abastecer dessas peças né? e aí automaticamente elas vão aí aumentando gradativamente a sua produção. Então acho que é isso, Guilherme, acho que é uma, é uma retomada mais gradativa é, e é isso que a gente está contando aqui pro segundo, a partir do, de setembro, segundo semestre.
2: Oh, perfeito, muito obrigada.
0: A próxima pergunta é de Victor Demier, da Vinte Partners.
2: Boa tarde, Marcos, boa tarde, Ramon. É, obrigado por pegar minha, minha, minhas perguntas aqui. É, eu tenho eu tenho duas aqui na verdade do, do meu lado. É, Primeiro é relativo, é, vocês comentaram aí no, no no resultado de vocês, né? E acho que é notícia super positiva essa renovação aí do do contrato lá na parte de logística de químicos, né? É, eu queria se assim, entender, né? Que o que vocês é, puderem abrir aí de informação, né? Sobre né, as condições dessa dessa renovação aí, eu acho que seria é, super legal para a gente entender, né? é a a dinâmica da, da dessa parte da logística integrada nos né, próximos anos e eu, eu acho que a, a minha outra pergunta é, é liga até um pouco na, na pergunta anter, é, anterior que é essa questão da da fábrica né, da da produção do Onyx né parece que a última notícia que eu tenho aqui É que dia 16 a GM né, ia voltar com a com a produção é só que eu, eu queria só pegar uma sensibilidade de vocês assim do que né Talvez foi passado para vocês, de questão de turnos, né? Se vai voltar só com um, ou se vai é, ser uma produção um pouco mais forte, né? Enfim, só para ter uma ideia. É, obrigado. O Victor, aqui é o Marcos. É, obrigado pelas perguntas. É.
1: Então, esses contratos né, que nós renovamos, né? Você viu que um contrato teria o vencimento agora em dezembro de 21 e o outro em dezembro de 22, né? e aí até para se tratar de um cliente que nós temos aí uma, uma um relacionamento né de longa data né nós nós organizamos os contratos de uma forma que os dois então passassem a vencer a, em 2024 né e com isso traz a oportunidade de a gente vou fazer novos investimentos né revitalização de equipamentos e até mesmo equipamentos aí mais sustentáveis como a gente citou esse teste que nós fizemos né é, naturalmente aqui, Vitor, eu não consigo te abrir mais detalhes, né, por uma questão de confidencialidade comercial, mas o que eu posso te dizer, né, para nós aqui foi muito, muito importante essa renovação, primeiro que demonstra a confiança do cliente, né, na Tegma, na no trabalho que a gente tem, tem, tem desenvolvido, né, naturalmente essa renovação trouxe alguns desafios a gente, do ponto de vista de melhorar em tecnologia, criar dashboards, torre de controle, ou seja, a gente renova, mas com a barra mais para cima, ou seja, trazendo mais tecnologia e excelência operacional. Que para a gente isso é tudo que a gente quer ouvir dos nossos clientes. Né? Esse é o nosso objetivo, realmente, de, de buscar contratos como esses que conseguimos aí agregar valor para o cliente e, e para nós. Tá? Então realmente foi, é, sobre esse, essa renovação foi isso. Tá? Era um contrato de armazenagem e serviços e um outro de transporte, e agora a gente consolidou os dois aí numa, numa única data. Bom, a outra parte do ônibus que você colocou, né? É, a, a, a gente também, é, por enquanto, tem essa mesma data, tá, Victor, do dia 16 de agosto, né? E a princípio volta com o um turno. E aí, conforme eles forem sentindo, né, essa questão do abastecimento das peças, tá? Como eu falei, o ônibus, é, ele incrivelmente consome muitos semicondutores, né? Eles vão aí partindo para o segundo turno e, e, e terceiro turno, né? Então, acho que. Mas começa com o um turno e aí vai crescendo de acordo com essa retomada aí, Victor.
0: Está entendido. Obrigado, Marcos. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta vem da webcasting. Oi, eu, Ramon, bom, eu, eu entendi aqui que é
3: para eu ler a pergunta, então. É, como vocês. É, como vocês, é, do, é do Gustavo, né? É, como vocês avaliam as estimativas do CellSight sobre a empresa? Para cumprir ah, aquelas estimativas, o segundo semestre teria que ser bem forte, não? Bom, é, eu acho até que eu, eu mencionei, assim, ano passado, quando eu estava comentando sobre os nossos múltiplos, né, que elas estão, que eles estão bastante afetados, né, como são postados aí sobre o consenso, consenso de mercado, né, é, eles estão afetados por por projeções que foram feitas no final do ano passado ou no começo desse ano e que não não consideravam todo o impacto que está havendo na indústria automobilística em função dessa falta de componentes. Eu posso, sem entrar no detalhe de números, mas eu posso dizer para vocês que as nossas projeções né, para crescimento de, do, de, do volume em 2021, obviamente, eram muito maiores no, quando nós fizemos nosso orçamento no ano passado, no final do ano passado, do que agora. Né? E para para falar de mercado, né, e para refletir essa necessidade de uh, atualização dessas dessas uh, projeções, né, eu me lembro que no final do ano passado, acho que quando a Anfávia falava de 15% de crescimento para o ano de 2021, uh, o mercado, vários analistas, não estou dizendo só a nossa avaliação, vários analistas consideravam que era uma projeção muito conservadora. E hoje essa projeção que era muito conservadora seria otimista nesse, nesse momento. Bom, é, parece que tem uma outra questão aqui que eu vou ler também. Dado o perfil é, de elevada geração de caixa da empresa, por que não opera com uma estrutura de capital mais alavancada? É do Gustavo Rony. É... Essa é uma, é uma discussão é, recorrente, a gente, a, a gente tem consciência de que nossa, nosso custo de capital ele é mais elevado é, 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 em função dessa baixa alavancagem, mas essa situação é, de, de, de balanço, essa estrutura de capital que nós temos hoje, ela está atrelada à, à estratégia que a gente vem é, descrevendo de crescimento. É, inclusive, talvez, e digamos especialmente, do crescimento inorgânico. Se, por um lado, ela, ela traz é, uma, uma situação em que nós temos um custo é, ponderado de capital elevado, tirando um pouco de nossa competitividade em alguns processos de crescimento orgânico, por outro lado, ela nos dá uma, ela nos dá uma capacidade, uma flexibilidade de agir rapidamente caso né, encontremos é, algum alvo que, que faça sentido para alguma operação é, é, de, de, de M&A. Então, as estratégias elas, elas se comunicam. Né? Tem uma outra pergunta aqui, é o Marcos, eu vou fazer a
1: leitura. É, como está, é do André a pergunta, tá? como está avançando o pipeline de aquisições, Quais setores em logística são prioridade em M&A? Bom, como acho que o Ramon já, já antecipou aqui, sim, né? o processo ele está em andamento, né? a gente está aí estudando, né? acho que a gente tem comentado já isso já, é, já de outros semestres, é uma, agenda, é uma agenda que nós temos aqui, ativa. Né? Agora, o, quando a gente fala em setores, né? naturalmente sim, logística, a Tegma é um período logístico e, e, e a gente quer manter essa... essa esse posicionamento, agora uma coisa que é certa, né, a gente tem falado também, é a diversificação, né? Ou seja, não faz sentido a gente fazer movimentos, né, inorgânicos para aumentar a nossa exposição aí no setor automotivo, né? Então, naturalmente, os nossos processos aí, os nossos mapeamentos, eles sempre direcionam para movimentos aí para setores diferentes do setor automotivo. Então, outros segmentos aí que, que tenham valor agregado, né? acho que isso é um outro ponto importante, né? É, e esses, vamos dizer assim, possíveis alvos né? que a gente possa estar tá monitorando, acompanhando o mercado, acompanhando tudo o processo que está acontecendo, é, nós, nós, naturalmente, gostaríamos de manter aí, né? temos aí o desafio de manter os nossos, os nossos resultados, as nossas é, margens, né? o que, de alguma forma, é, nos coloca aí para em busca de alguns setores que têm valor valor mais agregado, né? mas é um leque muito grande. Então, eu diria que a resposta mais precisa agora é que certamente não será no automotivo, mas que fica aberto aí para outras oportunidades dentro da logística, especialmente empresas com logística integrada, né, para poder compor aí e fortalecer o nosso posicionamento
3: desta divisão. Ah, bom, Ramon novamente. É... Outra pergunta do Pedro, é, Pedro Pimenta. Como vocês enxergam o cenário de crescimento de juros? Ah, bom, é, de certa forma, isso é, é positivo. Né? No, digo, no sentido de que isso está, está indicando um aquecimento da, da economia, né? principalmente agora no segundo semestre, né? É, o último posicionamento da uh, posicionamento do, do do copom né divulgado ontem né da da elevação da taxa de juros para 5,25, e já indicou que eles eles percebem isso como uma uma inflação é, persistente né e deu a indicação é, mencionar o aquecimento o aquecimento da economia né da atividade econômica então esse é o lado positivo dessa 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 situação porque nós acreditamos que há uma uma, uma demanda é, reprimida né é, especialmente na área de na, no setor de, de veículos né? nós estamos preparados para atender essa essa demanda é sempre bom é, enfatizar que nós não, não perdemos a nossa capacidade estrutural de atender o mercado em volumes muito superiores mas voltando à questão dos do juros né é, o outro lado da moeda, obviamente, isso acaba afetando a, 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 a taxa de, de atratividade dos, dos negócios e influenciando né, as, nossas, as nossas avaliações, as nossas avaliações para crescimentos orgânicos e inorgânicos. Mas nada que, no meu entender, principalmente considerando a estrutura desalavancada que a gente tem hoje, que vem afetar a nossa, a nossa estratégia, tá? O Marcos aqui
1: eu vou fazer uma leitura para nós do pergunta do Ricardo. Como vocês estão vendo, a recomposição e fortalecimento dos estoques dos clientes na logística integrada? Esse movimento ainda continua? Então, Ricardo, é, é, não, não continua. Na verdade, o que eu, até você pode ver na, na apresentação, né, os estoques agora estão até normal, estão reduzindo um pouco. Ou seja, estão reduzindo para voltar o patamar é, que era a 2019. Né? Porque o que aconteceu? Em 2020, logo no começo da pandemia, como tinha toda uma imprevisibilidade do que ia acontecer, especialmente esses clientes de, de, de home care, né, eles se estocaram porque eles não sabiam o que ia acontecer. Né? Como... Mais ou menos se as montadoras tivessem feito isso também né, com o seu de condutores, talvez hoje eles estariam em uma situação um pouco melhor. Mas e, esses clientes né, fizeram isso, né, então eles cresceram muito o estoque. Em 2020 a gente operou, batemos recordes lá de estoque né, dos nossos armazéns, mas aí já desde dezembro eles começaram o um processo de, de normalizar esse nível de estoque, até porque é um working capital ali muito, muito pesado né, para eles, né? Então, é, eu diria que, que não. É, então, para químico, não. Eles estão normalizando e vai ficar assim, né? É, até porque eles também tinham muita dúvida de navios, né? Frequência de navios. e, Inclusive, no primeiro trimestre agora, a gente teve, se você lembrar do primeiro trimestre, nós tivemos um pouco de impacto, né? Justamente por atrasos de navio, mas isso também, esse schedule também já está aí é, se normalizando, né? Então, para o químico é isso. E para a linha branca, né, que é um outro cliente importante aí, em relação ao estoque, eles, eles não chegaram a criar picos de estoque, né, mas eles realmente tiveram um impacto muito pequeno. Né? Se você lembrar o ano passado, eles pararam só 10 dias né, a produção pra, em relação a isso, né, em relação a peças, vamos dizer assim. E desde lá eles continuam aí... É, aliás, como o Ramon colocou aí, né? A gente tem comprado mais embalagem, né? Que nesse contrato, como eles crescem as vendas e crescem linhas de produto, nós precisamos comprar mais embalagem simplesmente para atender aí essa, essa demanda. Então é um sinal positivo, mas aí é aumento de volume, é né, aumento de estoque. Na verdade o que eles querem é aumentar o giro, né?
2: Então é mais
1: ou menos por aí, tá? O, os estoques vão ficar normalizados a partir de agora.
0: Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Marcos para as considerações finais.
1: Bom, pessoal, primeiro, muito obrigado aí pela participação e pelas perguntas. Né? Sempre, como eu sempre digo, né? as perguntas sempre trazem uma reflexão nova para nós aqui da administração, para o Conselho de Administração. Então, primeiramente, agradeço aí as perguntas e as provocações. Né? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação de todos né? e reforçar que estamos confiantes né? de que o setor automotivo conseguirá ultrapassar essas dificuldades atuais né? de falta de peças e de sede de condutores e que com o avanço do processo de vacinação no país e no mundo, né, a gente felizmente agora acho que se pegou aí um pouquinho o rumo, né, é, o mercado voltará a ser forte e sólido como antes, né? A gente já tem aí acho que uma, um grande sinal positivo, justamente essa demanda reprimida que a gente ouve aí das locadoras, né, e, e do próprio consumidor que tem fila de espera aí para alguns alguns modelos, né? É, nós aprendemos muito nos últimos meses, né? estamos mais preparados né? e motivados né? para atender os nossos clientes em sua retomada, seja ela gradativa ou não. Vamos manter a nossa estratégia de investir em excelência operacional. Acho que tudo que a gente falou aí de redução de custos né? operacionais e administrativos, eles têm como base é, melhorias, né? excelência operacional como base, né? É, em tecnologia, que é aí não tem como a gente melhorar processo sem tecnologia, né? Acho que a gente acredita muito aí nos pilares da logística 4.0. Então vamos manter a. É, vamos reforçar cada vez mais a nossa missão, né, de agregar valor aí para os nossos acionistas e para os nossos clientes. E o nosso time aqui de aí, nós ficamos à disposição. Obrigado a todos e, e boa tarde.
0: A audioconferência da Tegma está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.